0: Wunderbar. Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 23. Mann, bald haben wir mein Alter <lacht> eingeholt und in einem Dreivierteljahr wahrscheinlich auch Dominiks Alter. <lacht> äh, apropos Dominik, das ist der Mann, der mir gegenüber sitzt. Er ist die Schwitzemaus aus Zinnowitz, der fantastische Dominik Bartels.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir an alle Hüftis, wo auch immer ihr uns hört, wahrscheinlich äh, im Freibad oder am See. Äh, so gut hat es der Mann, der mir gegenüber auf die Ohren geschaltet ist, nicht. Er sitzt in Westerschede in seinem Dachgeschoss und ich habe ihn darum gebeten, dass er das Fenster zulässt, damit es draußen nicht noch wärmer wird. <lacht> oh, ja. Er schwitzt sich da jetzt ein zurecht. Der Hund braucht auch nicht rausgehen, der Dreibeinige, weil auch der Herr Hahn keine Lust hat, ihn auszuführen. Der wunderbare Sebastian Hahn.
0: So ist es. Na, Sebastian. So
1: wie sieht's aus? Wie geht's dir?
0: Ach, du. Ich habe keine Hose an. Äh, besser könnte ich mir nicht gehen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ich habe diese Woche noch äh, ein, ein Trauma äh, bekommen, aber sonst wird's super.
1: Ein Trauma? Inwiefern? Ja, also, ich
0: habe zwei Sachen. Erlebt. Ich habe einmal eine Frau gesehen, ähm, die ein echt schönes Kleid anhatte. Und sie mhm. hing so: Wow, damit könnte es auch locker auf eine Hochzeit gehen. Und dann hatte sie Schuhe an mit Zehen. Kennst du die? Nee. Also, das waren Schuhe, die hatten Zehe. Da musst du deine Zehe. Auch im Schuh in so ein Zehloch stecken und du kannst die Zehe auch einzeln bewegen. Und mhm. die Frau stand vor mir in der Schlange und ich konnte nicht weggucken. Also es war so ein bisschen, <lacht> weil sie hat auch die ganze Zeit mit ihren Zehen gewackelt. Es sah einfach wirklich aus, als wäre da ein zweites Leben in ihr, was unten äh, untenrum passiert. Naja. Und ähm, dann war ich ja, noch ich mit dem Hund das hatte, die Ja, die ich habe schon Handschuhe.
1: Die hat wahrscheinlich Handschuhe angezogen und an die Füße.
0: <lacht> ich habe mich auch gefragt, ob das, ob das Schuhe sind für Menschen ohne Arme, die mit den Füßen greifen müssen. Ähm, ich weiß auch nicht, ja. was das sollte. Und das Zweite ist, dass ich äh, im Park unterwegs war mit dem Hund und da war eine Gruppe Kinder, die Fußball gespielt hat. Und dann rollte der Ball auf uns zu und ein Junge rief, hier. Und dann habe ich dem Kind aus Versehen ins Gesicht geschossen. <lacht> das war auch nicht so cool, der Moment.
1: Der Jugendnationalspieler.
0: Hat nichts ja. zu lernen, weißt du?
1: Nichts zu lernen. Immer früher auf den Kopf Knüppler, ziehen. Immer auf immer den Kopf schon ziehen. früher als knüppelharter Verteidiger. Immer auf dem Kopf drauf. <lacht> Egal, ne?
0: Ja, vielleicht ist, hat das Kind jetzt ein besonderes Talent und wird Wunderkind oder sowas. Dann kann ich mir immer noch sagen, ich bin ja. schuld. Weil ich ihm damals, als er neun war, mit voll Spann ins Gesicht geschossen habe.
1: Du hast ihm eine Inselbegabung geschenkt.
0: Ich kann ja auch nichts dafür, ein normaler Mensch hält ja die Hände vors Gesicht, wenn der Ball darauf zutauscht. <lacht> also die Schuld liegt viel weniger bei mir als bei ihm.
1: Ja, und man muss auch sagen, Er weiß auf jeden Fall jetzt, Torwart wird er nicht.
0: Ja, oder ein besonders guter.
1: Nee, er wird gar kein Torwart. Er hatte die Arme, er hatte, du hast ja gesagt, er hat die Arme nicht mal hochgenommen.
0: Ja, vielleicht also ist auch das ist der auch nächste große, hier, weiß ich, Frederik Stahl, der Torwart, der nie die Arme <lacht> benutzte. <lacht> Ja, <lacht> Nehmen mal bei einer so Ecke, ne? nur so mit dem Kopf hoch.
1: <lacht> ja, aber apropos Versager, da sind wir gerade äh, auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg. Äh, hast du gehört? Heute kam es raus: Scholz. <lacht> Herr Scholz wird, ja, Herr Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD. Und da habe ich mir auch so gedacht, weißt du, die reden jetzt hier schon seit irgendwie Jahren. Von der großen Erneuerung der alten Arbeiterpartei. Und dann machen sie Scholz zum Kanzlerkandidat. Das ist so ein bisschen, als wenn so ein altes Ehepaar ins Restaurant gehen würde. ja? Und Herbert sagt zu Helga, du heute, heute soll ich dir, heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Heute, da, da, da experimentieren wir mal richtig. Aber so richtig. Und da kommt der Ober und sie bestellen Bratkartoffeln mit Sauerfleisch. So. Und da denkst du, ja, da hat er jetzt auch mal richtig experimentiert, der Herbert. Und so ähnlich ist es bei der SPD auch. Ne? Man sagt so, okay, ihr habt eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Und was macht ihr?
0: Ihr nehmt Scholz. Ich verstehe auch nicht, warum. Also gibt es keine Alternative? Ich, ich
1: glaube einfach, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, sie haben sich von dieser Personaldiskussion gelöst und sie wollen einfach gucken, ob sie die 5% Hürde schaffen. <lacht> Wir müssen mal gucken, ob die, ne, das muss möglich sein, so, ne, mit ihm. Er wird, er wird uns rüberführen über die 5% Prozent. <lacht> wir sind wieder dabei im nächsten Bundestag.
0: Ich muss mal sagen, Olaf Scholz' Unterschrift sieht aus wie ein Fünfjähriger, der Olaf schreibt. Also, <lacht> äh, liebe, Liebe, da kann ich auch mal erzählen, liebe Grüße an meinen Cousin, ähm, der, als er seinen ersten Perso beantragt hat, ähm, da musst du ja für unterschreiben in so ein Kästchen und das, diese Unterschrift landet dann am Ende auf dem Perso. Du wirst das wahrscheinlich kennen. Ähm, mhm. Und mein Cousin bekam das und die Frau meinte, bitte genau in den Kasten unterschreiben. Und er meinte, okay. Und schrieb seinen Vornamen in Druckbuchstaben exakt passend groß in diesen Kasten. Und sie meinte, naja, schon Unterschrift. Und danach kriegelte er seinen Nachnamen hin. Das heißt, er musste, bis er einen neuen Perso hatte, wirklich auch alles so unterschreiben. <lacht> du müsstest das unterschreiben Dominik <lacht> B und dann irgendwelche Kriegeleien das wäre doch also ich würde aber auch dann ganz vorkommt.
1: ganz die die ganz ganz klein im Raum und eng aneinander quetscht damit es <lacht> überhaupt noch einigermaßen hinkommt kommt so, ja. sehr fällt so, sehr, sehr geile Unterschrift. Ich habe mir, hab mir so bei Olaf Scholz habe mir auch so gedacht so es gibt halt einfach auch so du musst glaube ich auch in der, in der heutigen Zeit oder schon immer, Du brauchst einfach auch einen coolen Namen, damit du, weißt du, damit du einfach auch anerkannt wirst als großer als großer Führer der Welt. So, ne? Die ja. haben irgendwie immer so ganz spezielle Namen gehabt. Und ich glaube einfach, Olaf gehört nicht dazu.
0: Nein. Ja. Auf, also Olaf ist für mich ein äh, Schneemann. Was ja ein genau, Olaf heißt
1: der Schneemann bei der Eisprinzessin. So. Also ich meine, das sagt doch eigentlich alles, weißt du. <lacht> Also da, da, da gibt es eigentlich, da drunter kommt nur das Rentier. <lacht> das <ist lacht> so. keine Ahnung, Olaf ist knapp, knapp, knapp über dem Rentier ist der Olaf. So, weißt du, oder sagst Und das soll jetzt Kanzlerkandidat werden. Muss man sich doch auch mal überlegen. Das ist doch auch wichtig. Wir müssen doch auch junge Wählerschichten, weißt du, die wollen sie doch auch erschließen. Eben. Und dann also kommen sie mit, mit so einem mit Namen um die Ecke
0: auch mal weil ich
1: die Woche gelesen
0: habe, <lacht> Grüße an die CDU. Ihr habt einen Politiker in euren Reihen, der bis 2017 Mitglied im Bundestag war und der Mann heißt Caius Julius Caesar. Also, wenn der nicht Kanzlerkandidat wäre, wäre also Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Caius Julius Caesar.
1: Das ist doch das muss ich doch mal das ist doch mein Name, oder? Richtig. Das ist doch unabhängig davon, ob der was kann, das ist doch scheißegal. Richtig. Aber wie das schon allein auf so einem Wahlplakat aussieht.
0: Richtig. Und ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, der Mann sieht aus wie ein Allgemeinmediziner, der egal was du hast, immer sagt, ziehen Sie schon mal die Hose aus. Also <lacht> nichts gegen ihn, aber er sieht ein bisschen so und ich, aus. Und jeder Patient
1: muss dann sagen, heil dir, Cäsar.
0: <lacht> heil mich, Cäsar. Heil
1: mich, Cäsar, genau. <lacht> Und das wäre auch geil, wenn der dann so auf Staatsbesuch ist zum Beispiel so in den USA und der, und der Trump kommt dann und so ja, Hallo Mr. Caesar. Das würde ich halt einfach geil finden ja, Ich habe ich, ich hab mit Mr. Cäsar gesprochen
0: Das sind äh, interkulturelle Missverständnisse glaube ich, die da nur auftreten können Und auch da ja, kann ich so aus, meiner, aus meinem aus meiner großen Schatztruhe an Erlebnissen berichten. Ähm, ich war in der Oberstufe in so einer Art äh, ja, was weiß ich, Schülervertretung. Da, wo man mal frech zu Lehrern sein konnte. Und man konnte immer sagen, ja, das ist nicht meine Meinung, sondern die der Schülerschaft. Und ähm, mhm. da kam ein Junge rein, asiatischer Herkunft. Und er setzte sich neben mich und ich sagte, hallo. Und er sagte, hallo, ich bin neu. Und ich meinte, alles klar, ich bin Sebastian. Und ich habe ihn drei Jahre neu genannt. Was falsch war, er wollte mir nur mitteilen, dass er <lacht> neu in dieser Veranstaltung war. Er hieß anders. Und ich schäme mich, wenn ich ihn sehe, bis heute, dass ich ihn drei Jahre lang regelmäßig neu genannt habe. Frag mich aber auch, wann er, warum er immer re einfach reagiert hat. Also, er, irgendwann hätte hat er ja mal sagen mal können: Du, pass auf, ich halt so nicht.
1: Er hat einfach mal gelächelt, ne? Ja, tatsächlich. Ja, das ist so.
0: Unangenehm. Die Asiaten,
1: die Asiaten so, die sind dann sehr sehr freundlich und respektvoll und die verbessern dich einfach nicht und du hast gedacht, so Neu ist aber auch ein schöner ein schöner asiatischer Name Richtig,
0: n Neu, ne? Ja, genau Habe ich auch bei äh, Protokollen <lacht> so eingetragen es hat nie jemand irgendwie mal angemerkt so, sag mal, wer ist eigentlich dieser Neu? <lacht> hast du auch schön mit n geschrieben? Na selbstverständlich Oder wirklich?
1: Ja, das finde ich aber auch konsequent also hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefragt <lacht> Naja, liebe Grüße dann habe ich noch so eine Spitzennachricht gelesen, mein Lieber. Und zwar im Harz. Osterode, sagt dir wahrscheinlich nichts, Osterode ist so eine Doch, Kleinstadt im Harz. Okay. Ja, sagt dir, okay, sagt dir was, okay. Also Osterode, ne, äh, bekannte Kleinstadt im Harz und dort treibt ein kot sein Unwesen. Ein was? Ein Kot- -Phantom. Und zwar wirklich richtig Kot mit K.O.T. Ein Kacke-Phantom. <lacht> ja, ja, ja. Und die Polizei teilt also mit in einer Pressemitteilung, eine unbekannte Person hinterlässt seit Monaten ihre Exkremente vor den Türen von Anwohnern in der Baumhofstraße. Allerdings wirklich nur in dieser Baumhofstraße und immer bei wechselnden Anwohnern. Und, äh, so ungefähr In der Frequenz von so ungefähr einmal die Woche zwischen 22 und 5 Uhr kackt der den einfach vor die Tür,
0: aber legt er das da ab oder hockt er sich dahin? Also,
1: also ich sag mal so, weil in dieser Pressemitteilung stand, es ist mit Toilettenpapier garniert. Sie haben es wirklich original so geschrieben. Es ist mit Toilettenpapier garniert. Gehe ich mal davon aus, <lacht> dass er sich tatsächlich dahin hockt und den das sozusagen auf die Fußmatte legt
0: vor die Tür scheißt.
1: Ja, so ist es. Und tatsächlich wirklich nur wirklich nur in dieser einen Straße und äh, seit Monaten. Und jetzt kommt der, was ich eigentlich wirklich lustig finde an dieser Meldung, das ist ja bis dahin ist es schon ziemlich absurd und so weiter. Ne? Ein bisschen. Und jetzt, jetzt frage ich dich aber, dann haben sie geschrieben und jetzt, also offensichtlich jetzt, also aktuell, hat sich eine Anwohnerin an die Beamten gewendet, denn so kann es nicht weitergehen.
0: Ja, also Und was haben ich dachte, die in der so, ersten Zeit gemacht?
1: Ja, genau. Was seid ihr für Leute in dieser Bauernhofstraße, dass ihr so monatelang lasst ihr euch vor die Türen scheißen? Egal, <lacht> weißt du? Und so nach irgendwie nach sechs oder sieben Monate sagen sie dann so: nee, jetzt also, jetzt, jetzt also jetzt reicht's aber auch. Jetzt, jetzt ist aber gut. Ne? Ist jetzt schon das vierte Mal. Also jetzt muss auch mal, muss auch mal <lacht> Schluss sein. <lacht> das kann ja kein Zu kann ja kein Zufall mehr sein, ne? Hildegard. Ja, ganz ehrlich. Beim ersten und dritten Mal habe ich noch gedacht, na, wer weiß. ne Aber jetzt? Nee, also jetzt schalte ich die Polizei ein. Jetzt reicht's mir.
0: Aber stell dir mal <lacht> die Situation vor. Du machst morgens deine Tür auf und denkst dir, hat mir hier einer vor die Tür gekackt oder war ich gestern Abend doll betrunken? <lacht> Einfach den falschen... Weißt du, das kann ja mal passieren, wie wenn man im Hotel die falsche Tür nimmt und dann steht man plötzlich auf dem Flur. stand da morgens einer plötzlich vor seiner eigenen Tür dahin gemacht. Ich wüsste gar nicht, was ich tun. Also, wie macht man das weg?
1: Das ist eine gute Frage. Aber das können wir ja. Die, äh, vielleicht haben wir ja auch äh, Zuhörer aus dem Raum Osterode, vielleicht sogar aus der Baumhofstraße.
0: code und, und
1: die könnten uns das mal äh, mitteilen. Wie man das entfernt. Vielleicht ich haben sie äh, so einen gemeinschaftlichen Hochdruckreiniger. Obwohl das ist auch nicht gut. Nein. Na, wenn, wenn, wenn die Häuser eng zusammenstehen,
0: wenn dann du da immer du die, falschen Winkel dann ansetzt. schießt
1: Ja, genau, dann schießt du die Kacke zum Nachbarn. An die Fassade. Auch nicht so lecker,
0: muss man sagen. Aber das wäre, glaube ich, mein, wär, glaub ich, einfach meine Herangehensweise. Eine, Scho eine Schaufel holen, drunter haken und zack zum Nachbarn. Dem Nachbarn vor die Tür legen.
1: Herrlich. <lacht> ja, aber also, was ist das auf eine geile Meldung? Das Kotphantom phantom aus Osterode. <lacht> Ah, herrlich.
0: Aber Stefan, dir ah, der Typ hat irgendwann mal gefasst, weißt du, dann haben doch irgendwie, ja, er ist der, der Autoanzünder von Berlin und er ist hier der, weiß ich nicht, er hat hier 500 Bäume gefällt und er hat vor acht verschiedene Haustüren gekackt. Also damit wirst du im Knast <lacht> auf jeden Fall nicht äh, der coolste. <lacht> Warum bist du hier? Ich habe drei Leute abgestochen und du? Ich habe vor sieben Hauseingängen gekackt. Oh, Oh, ein Ganz harter Kerl. halt lieber Abstand. <lacht> Nicht, dass morgen vor meiner Zelle eine Wurst liegt.
1: <lacht> oh, herrlich. <lacht> oh,
0: aber vielleicht ist das auch so eine, also, ist das schon Osten oder ist das noch äh, Niedersachsen?
1: Das ist Niedersachsen. Osterode ist Niedersachsen.
0: Vielleicht ist das auch ähm, die niedersächsische Mafia. Niedersachsen ist ja sehr pferdeverliebt, dass man hier keinen Pferdekopf ins Bett legt, äh, mafiatechnisch, weil man einfach weiß, wie wichtig Pferde sind. Sondern das ist eine Drohung und man kackt Leuten vor die Tür.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja? Da hast du recht. Vielleicht ist es auch ein religiöses Ding, ne? Vielleicht ist es auch ein religiöses Ding. Man weiß es ja nicht. Ah, das kann auch sein. Ja. Die legen den Moslems Schweineköpfe vor die Tür. Und er ist jetzt, es ist Code Phantom, man weiß ja nicht, ob es eine Sie oder ein Er ist. Es steht ja eine unbekannte Person. Also Sie oder Er ist äh, von, von, so einer, von so einer ganz wilden Sekte, ja, und will, jetzt die, und will jetzt die, die Harz-Leute da, diese Katholiken wahrscheinlich oder was sie da sind, will die da vertreiben aus dieser Baumhofstraße und äh, deswegen Kot vor die Tür.
0: Ein, ein Exkremist, könnte man sagen.
1: Ja, ein Exkremist, genau. Und vielleicht, vielleicht kann die auch, vielleicht hat diese Person auch einfach eine Rechtschreibschwäche. Und hat mhm. sich gedacht, so, ja, ich bin das Code-Phantom. Und hat gedacht, es ist sowas wie der, wie der Da Vinci-Code.
0: Das kann auch sein.
1: Na, hat sie gedacht, so ja, ist eine geheime Botschaft, Freunde. Das müsste erstmal entschlüsseln.
0: Wir, wo wir gerade so äh, drei Minuten oder vier Minuten lang über Code sprechen. Wir werden wahrscheinlich schon ein äh, Achtel unserer Hörer verloren haben oder ganze wi wilde Freaks dazu gewonnen haben. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Hüftgold, der Code-Podcast. Ähm, haben wir uns überlegt, oder was heißt haben wir uns überlegt, hatten wir eigentlich immer mal so Schnipsel hochgeladen aus dem Podcast, und zwar bei Instagram. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Bis Dominik Bartels mal wieder einen Schritt zu weit gehen musste für das Internet.
1: Ja, was, ist, was soll ich dazu sagen? Und zwar wurden
0: wir, oder beziehungsweise in dem Fall ich, gesperrt. Dank einer Aussage von Herrn Bartels. Ich lese es mal vor, <lacht> es wurde äh, gesperrt weil wir gegen die Gemeinschaftsrichtlinien von Instagram verstoßen haben. Und der Grund dafür ist Gewalt oder gefährliche Organisation. Also, wer ja. ein Hüfti ist, ist ein Outlaw. Und man muss sich jetzt nochmal anhören, eigentlich, was Dominik gesagt hat. Er hatte nämlich gesagt, an alle Menschen, die sich für höhere Mathematik interessieren, wenn man mal nicht weiterkommt, in den meisten Fällen ist die Lösung einfach eins. Davon haben sich mhm offensichtlich Menschen so sehr angegriffen gefühlt, dass sie sich bei Instagram darüber beschwert haben.
1: Wenn es doch immer so einfach wäre, sage ich mal, ne? <lacht> <lacht> Endlich ja. mal eine Reaktion. Ja? Da, 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 da rede ich mir seit Monaten, ach was sage ich, seit Jahren rede ich mir den Mund fusselig und will die Leute irgendwie äh, provozieren und dann ist das so einfach im Grunde genommen mit so einer Mathebemerkung. Hätte ich das mal früher gewusst. Ja? Eben. Dann hätte ich schon längst mal was gesagt zur Integralrechnung und
0: zum Dreisatz. Und zum mathe mit Dominik Barthes. Matthaus. Ja,
1: aber äh, ganz ehrlich mal, das müssen ja, also Leute müssen das ja tatsächlich angezeigt haben und haben gesagt, irgendwie, das ist, äh, ja, was haben sie gesagt? Gewaltverherrlichend oder was?
0: Gewalt und, <lacht> und ja, irgendwie so. Irgendwie so müsste es sein.
1: Das ist eigentlich wirklich eigentlich echt großartig, ne? Uh, haben wir unsere ersten Hater. Es wurde auch Zeit. Endlich, endlich. Ich meine, es hat jetzt 22 Folgen gedauert, dass jetzt endlich mal Leute kommen und sagen, ich finde das richtig scheiße, was die beiden machen. Also richtig scheiße. Ja, vor allem ich muss hasse man auch sie. mal sagen, diese,
0: dieser Ausschnitt ist ja nicht aus Folge 22 oder Folge 21, also nah dran. Das ist ja irgendwie schon, weiß ich nicht, zehn Folgen hergefühlt. Das heißt, sie müssen sich ja eine alte Story in den Highlights rausgesucht haben und zu sagen, äh, eins, also das geht immer gar nicht und sind irgendwie zu Hause dann im Dreieck gesprungen, äh, haben viermal die Zahl Pi aufgesagt und haben gesagt, und jetzt melden wir das. Im rechtwinkligen Dreieck sind sie gesprungen. <lacht> Pass bloß auf mit deinen Bemerkungen.
1: Genau. Es gibt gleich den nächsten Eintrag ins, Insta ins Instagram-Klassenbuch.
0: So ist es. Ähm, Dominik, so,
1: mein lieber Dominik, jetzt reicht's Aber
0: <lacht> aber meinte man das ja eigentlich gar nicht so. Du meintest ja nur lieb.
1: Nee, ich meinte das schon echt ehrlich.
0: Ach so. Du, äh, das, ja. du änderst mich so ein bisschen an, ähm, an meinen Kieferchirurgen, der mir Weiße Zähne geschrieben hat, äh, geschrieben, äh, gezogen hat und äh, danach mir einen nett gemeinten, aber doch sehr unfreundlichen Rat mit auf den Weg gegeben hat. Er hat nämlich, nachdem er mir die Weisheitszähne gezogen hat und ich auf so große Tamponade beißen musste und nicht reden durfte, gesagt, äh, auf der Wundseite bin ich nicht kaum und über Sport muss ich sie ja nicht aufklären, oder? Und dann <lacht> verließen er den Raum. <lacht> das ist auch, weiß ich nicht, ist das jetzt nett oder muss ich das irgendwo melden? Nein, der,
1: der ist super. Der ist cool, der Mann. <lacht> Wie großartig Was ist das denn eigentlich?
0: Ein Mann, der eine Viertelstunde vorher noch mit dem Knie auf meinem Brustkorb lehnte, um mir einen Zahn aus dem Gesicht zu brechen.
1: Aber Kieferschierungen sind auch echt, das sind auch wirklich, ich sag mal so, das sind auch umgeschulte Fleischer, oder? <lacht>
0: ich glaube, glaub, wenn du nicht so, nicht, so, nicht so geeignet für einen Zahnarztberuf bist, dann wirst du Das ist
1: einfach nicht, das ist einfach, du weißt du, Kieferchirurg ist einfach, das gehört nicht zum filigranen Handwerk. Das ist mehr so robust. Ja, ja genau so wie Orthopäden. Robust. Ja, Orthopäden auch, die sind auch sehr robust. So, das finde ich auch. Die sind da auch, das oh, kloppt man da mal rein, kein Problem und zack, zack. und. <lacht> das ist schon, äh, da wird auch mit Ketten so. und Hammer
0: gearbeitet. Und wenn du offen bist ja, und darfst, an dir ist ein Hammer und eine Kette, dann äh, bist du irgendwie ganz falsch ich, in einer SM-Szene unterwegs oder äh, du bist auf jeden Fall beim Orthopäden.
1: Ich habe ja auch mal einen ganz großen Fehler gemacht, Sebastian, dass ich äh, damals, ich hatte ja irgendwie mal, als ich noch ziemlich jung war, einen Kreuzbandriss geholt irgendwie beim Fußball und äh, dann wurde der natürlich auch operiert und dann haben die mich halt gefragt, ja, machen wir hier äh, Vollnarkose oder Spinalanästhesie? Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, ich so, was, was soll das sein, Spinalanästhesie? Na ja, dann, dann kriegen sie so eine Spritze in den Rücken und dann sind sie praktisch äh, ab, ab äh, Hüfte abwärts gelähmt, kriegen also alles mit und haben halt dieses Problem nicht äh, von wegen, äh, wachen nicht mehr auf oder was weiß ich oder sowas und so, ne? Und ich fand das ja damals so, weil ich ja jung und dumm war, und jetzt bin ich alt und dumm, also damals war ich jung und dumm, und äh, hab, das fand ich eine gute Idee. Und dachte, ja, das ist äh, das ist cool. Und das haben die mir auch noch so versüßt, weißt du, weil sie dann gesagt haben, ah ja, und wenn sie wollen, äh, bringen sie sich ruhig von zu Hause ihre Lieblings-CD mit, und dann, dann ne, wir haben da auch CD-Player, dann können sie die hören, alles ist super, und äh, ja, sag ich, das klingt gut. Und so und dann kam ich halt runter und hatte ich äh, diesen Kittel an und auf dem Kittel nichts weiter außer meiner CD. Und dann meinte er so, ah, schade, du, das mit dem CD-Player, das war nur ein Witz.
0: Das ist immer ärgerlich.
1: Ja, und dann hat er gesagt, aber ey, macht nichts und so, wir drehen dir den Bildschirm zu dir und dann kannst du dir angucken, was wir da so machen. Alter. Ja, genau. Und dann kommt so diese, dann hast du das erste Mal, weil du, weil du ja wach warst, ne, hast du das erste Mal so diese ganz schlechten Chirurgenwitze. Die kriegst du halt alle mit. Wo ich dachte so, ich dachte immer so, das sind so diese, kennst du noch diese ganzen alten Arzt-Serien hier, so Scrubs und sowas? Und ja. So? ja. Ja, genau. Und genauso wie die sind, so sind die tatsächlich im OP. Die sind tatsächlich so. Man glaubt das nicht, aber man kriegt es ja nicht mit, wenn man eine Vollnarkose ist. Bei Spinalanästhesie kriegst du es halt mit ja, was machen wir denn heute hier? Knie, äh, ach so, ja, war das rechte oder das linke? Ach, keine Ahnung, ich merke ja sowieso nicht. <lacht> Alter, ich bin ja, also, wach. Ja, genau. Und dann haben die wirklich, und dann, äh, du merkst dann zwar nichts, was die da machen, aber es ist genau wie du sagst. Bohrmaschine, Hammer, Krampen werden da reingeschlagen und so weiter und du merkst, wie der ganze Körper immer hin und her zuckt, weißt du, auf dem, auf dem Bett immer so. Immer hoch und runter und so, weil, weil da einer komplett wirklich reinhämmert. Komplett, richtig hämmert. Und da dachte ich auch das allererste Mal so, okay, das ist, äh, es kommt tatsächlich aus dem Handwerk, was die da machen.
0: <lacht> ich merke schon, es ist halt die, haben, die richtig sexy Folge, ne? Also die richtig guten Themen. Ey, ähm,
1: da haben die, das, also das muss ich sagen, seitdem habe ich dann gesagt, nie wieder so eine komische Spinalanästhesie oder so eine so eine, so eine Teilnarkose, wo du irgendwie was, wo du wach bist und sowas. Da ich gesagt, mir ist mir völlig egal, schießt mich weg. Ja. Und äh, lass mich irgendwann aufwachen, wenn es vorbei ist oder so. Aber ich will das nicht noch mal sehen, wie er da irgendwas absaugt und wie das zerfetzt aussieht und oh, habe ich ja noch nie gesehen, so ein zerfetztes Ding. <lacht> <lacht> so. ja. Wunderbar, Dankeschön.
0: Uh, in den Pillermann geschnitten, aber der schläft <lacht> ja. Das nehmen wir zu. Ja.
1: So ungefähr. Das ist wirklich diese ganzen Witze so, ne?
0: Als ich als ich 14 14 war, mal, wurde ich, mal her, hier. als ich 14 war wurde ich operiert und ähm, ich hatte Irgend, aus irgendeinem Grund eine besondere Angst und ähm, es war nicht im Krankenhaus, sondern bei einem niedergelassenen Chirurgen auch schon nicht die beste Idee, so im Nachhinein. Mhm. Ähm, und das Einzige, was mir wirklich wichtig war, die Operation war, war am Bauch, dass ich gesagt habe, wenn ich aufwache und ich habe keine Hose an, dann bezahlen wir nicht. Und ich bin mit Hose in den OP und ich bin auch mit Hose wieder raus aus dem OP, also mit einer Boxershorts, und ich bin aufgewacht, und das Erste, was ich völlig schlaftrunken gesagt hat, war: Wo ist meine Hose? Und es war mir <lacht> völlig wichtig, die offensichtlich anzubehalten, warum auch immer. Hundertprozentig haben sie mhm. die mir aus und wieder angezogen während der OP.
1: Da kannst du dir ganz sicher sein.
0: Ja, denke ich auch. <lacht> ich bin ja ähm, diese Woche dran mit der äh, Frage der Woche. Und das ist ja, eine, äh, weil du ja so, du bist ja ein großer Hausmann. Das wissen ja viele nicht. Du äh, ja normalerweise <lacht> den ganzen Tag Kittel, Schürze und, äh, weiß ich nicht, polierst das Furnier. Und da ist natürlich oh. meine Frage, gibt es ein Produkt, das für den Haushalt ist, also jetzt nicht dein, dein Smartphone oder so, oder sowas, auf das du nicht verzichten kannst? Also ein Gerät, ein elektrisches Gerät. Im Haushalt? Ja
1: muss es im Haushalt sein oder auch so äh, egal auch nicht im, im Garten.
0: Garten wir wollen nicht keine stories von deinem komischen so. Rasenmäher hören
1: <lacht> äh, im haus ein, ja tatsächlich
0: äh, mein burgerbrater
1: ich habe so ein ich habe so ein, ich, <lacht> welcher hab Mensch so ein, hat
0: einen burgerbrater
1: alter ich habe so ein ding ich werde dir auch sagen warum ich ich liebe einfache burger zu machen das gebe ich jetzt auch offen zu. Und jetzt ist es, tut mir auch alle leid für alle Vegetarier und Veganer. Und ich weiß, dass das schlecht ist. Ja, ich fühle mich dabei auch nicht gut, aber es schmeckt halt einfach geil. So, sorry. Aber
0: Burgerbrate <lacht> und, und, im Sinne von Kontaktgrill?
1: Ja, ja, genau. So ein Kontaktgrill, der aber so eine, so eine runde Ausbuchtung hat, wo diese Patties genau reinpassen. Weißt du? Mhm. Also ich forme nicht irgendwie so extra nochmal aus Hackfleisch irgendwie so, sondern es gibt ja diese Fett diese Patties schon und äh, ich achte darauf, dass es auch or wirklich ordentlich ist, ne? Also es ist auch bio und hast du nicht gesehen oder so. Gibt es alles tiefgefroren, kein Problem, kann man alles holen. Und dann schmeiße ich die da rein und dann äh, sind die in fünf Minuten sind die fertig. Und das finde ich wirklich, ehrlich gesagt, eine ziemlich geile Erfindung. Wann bin ich nochmal eingeladen? Ich, nutze ich regelmäßig und äh, dann mache ich mir immer wirklich richtig schöne Burger mit äh, mit Cheddar-Käse und, und Gürkchen und Tomaten und allem so einem Kram. Und, ja. Kannst du jederzeit gerne vorbeikommen, mein Lieber. Kein Problem.
0: Burgerparty Burger Party bei Bartels. Burger Bartels Ja, die sind auch
1: äh, die sind berühmt und berüchtigt, meine Burger, weil die auch immer sehr scharf sind.
0: Ja, bei ich Burger ich Bartels brennt es zweimal. Ja, ja, ich liebe
1: es ja, ja der Mann aus Osterode hätte bei mir keine Chance.
0: <lacht>
1: Man wird ihn erkennen. Man würde ihn hören Also das ist auf jeden Fall ist das ein Gerät, das ich tatsächlich regelmäßig nutze und was ich auch nicht missen möchte, weil ich finde, das ist auch so äh, energieeffizient halt. Ich brauche halt nicht lange, es geht ruckzuck und ja Hast du sowas? So wahrscheinlich Hast du wahrscheinlich so einen Fusselsauger oder sowas?
0: Wie ein Staubsaugerroboter Nee, äh, aber das ist, das ist was, worauf ich äh, verzichten könnte. Aber tatsächlich auf den Staubsauger, den wir haben, nicht. Gerade wenn man mhm. ein Haustier hat, hat man ja ein Problem mit äh, vermehrtem Haaren, die durch die Gegend äh, äumeln. Und dafür haben wir einen, oder wir hatten den schon vorher, einen Sauger mit Wassertank. Und alles, was in den Staubsauger mhm. reingeht, geht durch diesen Wassertank. Das heißt, du hast erstens keinen Beutel und es kommt auch nichts wieder raus. durch den. Also es gibt ja so, wenn du einen Staubsauger hast, dann saugst du vorne, weiß nicht, 50 Gramm Staub ein und hinten gehen 45 Gramm Staub theoretisch wieder raus. Kennt man ja.
1: Kenne ich nicht, weil ich den Staubsauger grundsätzlich nur anmache, wenn ich eine Spinne wegsaugen will. Ach so, stimmt. Das ist, das ist, das ist, für, mich das, das ist für mich das Einsatzgebiet des Staubsaugers. Und ich habe auch extra eine Staubsauger mit sehr viel Leistung gekauft, weil ich äh, wollte, dass ich, wenn ich da. Also, ne, bei Spinnen muss ich sagen, ich bin so ein bisschen. Spinnen finde ich halt einfach eklig. Ja, aber das wäre <lacht> so doch dann. Was?
0: Der Sauger, so. Sauger wäre für dich, so. dann könntest du ihn noch beim Ertrinken zusehen.
1: Nee, ich will die. Das ist ja nicht das, das Ding. Ich will einfach aber so nicht nah rangehen müssen, verstehst du? Ja, der hat halt super viel Leistung. So, ich weiß gar nicht, irgendwie, wahrscheinlich. 2600 Watt oder sowas und so. Den kannst du, normal kannst du damit nicht saugen, weil der den Teppich hochhebt.
0: Wenn Dominik seinen Staubsauger anmacht, geht in Osterode das Licht aus.
1: Ja, so ungefähr. Aber für so Spinnenwegsaugen ist das halt super, weil ich den halt anmache und dann so brauche ich nur mich so auf zwei Meter nähern und kann sie äh, praktisch eliminieren.
0: Kannst du die nicht einfach in der Hand nehmen und rausbringen? Oder Bist du zerdrücken? das Wahnsinn? Sieht doch nicht
1: die Spinne in der Hand! Das ja, aber heute sind noch keine Taranteln
0: unterwegs. Das ist doch vielleicht ein Weberknecht oder ein Schuster. Ist...
1: Nein, ein Weberknecht ist ja nicht so schlimm oder so. Nee, es sind diese, diese fetten schwarzen Kellerspinnen. Ich hasse sie. Wirklich. Ich
0: hasse sie. Naja, das sind Probleme, die ich gerne hätte. Ja.
1: Aber ich habe für dich auch eine Lösung. Ja? Für ein Problem. Und ähm, ich, da kommen wir jetzt zum Produkt der Woche. Eine Überleitung Produkten. aus dem Himmel. Es ist einfach, ich kann das einfach. Ich hab's, wenn So Überleitung habe ich halt einfach drauf. Das ist wie Mathe-Leistungskurs. Verstehst du? Ich kenne mich <lacht> <lacht> Überleitung, kenn mich halt Mathe und
0: Staubsaugen. Das sind deine Steckenpferde. Genau. Und der äh, ja. kacken.
1: Überleitung, Ableitung und äh, Zuleitung. Alles. Das ist, mein, das ist mein Steckenpferd. Und Burger. So. Und ich habe gefunden tatsächlich etwas, was äh, in jeden guten Haushalt gehört. <lacht> es gibt tatsächlich einen Tomatenstrunkentferner.
0: Ein Tomatenstrunkentferner. Also du
1: kennst, ja, du kennst ja, wenn du so eine Tomate hast, dann hast du ja so einen so Strunk in der Mitte. Dieses, dieses grüne, wo der Stängel dran war, ne?
0: Das ja, danke Ding. für die Erklärung, aber ja. Genau.
1: Und normalerweise, also normale Menschen, so wie du und ich, würden, ich würde uns ja als normale Menschen bezeichnen, mhm. oder, an, oder ansatzweise normale Menschen, die würden halt einfach ein Messer nehmen und es rausschneiden. Oder wenn man die Tomate viertelt oder halbiert oder so, dann schneidet man es dann halt raus in, mit so einem Dreieckschnitt oder so, ne? Soll ich mal ganz es ehrlich sein, aber Dominik?
0: Ich esse das ja. Ding so nur einfach mit. Also ich mache ja, das, das ja grüne zu... Popelig oben ab und dann ist da halt noch so ein kleiner Kreis, also dann hau rein.
1: Ja, aber das da siehst du aber mal, es gibt halt Leute, die wollen das nicht. Und diese Leute brauchen einen Tomatenstrunkentferner. Der kostet übrigens 13,97 Euro. Und ich werde dir, werd dir jetzt kurz die Features vorlesen. Ja, weil das natürlich auch ein besonderes Produkt ist. Natürlich. Und zwar einhändiges Entstrunken von Tomaten und Co. Das finde ich auch übrigens eine sehr schöne Bemerkung. Tomaten und Co. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist mit Co. Aber Erdbeeren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja, das, steht, nee, das kommt aber in den zweiten Punkt. Da steht das auch für Erdbeeren. Das kommt dann im zweiten Spiegelstrich. Dann eine hochwertige Edelstahlklinge wurde verarbeitet. Und es kommt dann eine, noch ein Feature, wo ich etwas gestutzt habe. Und zwar hat diese hochwertige Edelstahlklinge eine Länge von 9,5 Zentimetern. Und ich dachte so, Alter, was ist das für eine Tomate? <lacht> eine
0: große Tomate. Wenn die,
1: wenn die einen 10 cm lang Strunk hat. <lacht> und dann habe ich gedacht, ach nee, jetzt weiß ich es. Weil die ja oben schreiben Tomate und Co. ist das Ding bestimmt auch für Kürbisse geeignet. Um die zu entstrunken. Jo. Und jetzt kommt der, das absolute Highlight. Also natürlich ist das Ding auch Spiel, Spielmaschinen geeignet, das ist ja ganz klar. Aber das Besondere an, an einem Tomatenstrunkentferner ist, er ist im kreativen Tomatendesign gestaltet.
0: Im kreativen Tomatendesign.
1: Ja, du kannst es dir genauso bildlich vorstellen, wie ich es jetzt gesagt habe. Wow. Sie haben einen Tomatenstrunkentferner als Tomate gestaltet, womit du eine
0: Tomate entstrunken kannst. Ist er denn wenigstens schön unhandlich?
1: Ja, der sieht auch sehr unheimlich aus. Aber er ist offensichtlich einhändig zu bedienen. So. Aber wenn du dir sowas anguckst, dann denkst du immer so, die Menschheit ist schon, äh, ja, ist schon ein interessantes Spiel. Ja,
0: aber jetzt ist die Frage, wir ja, fliegen
1: du? Bis, auf, bis auf den Mond und gleichzeitig erfinden wir solche Dinge wie einen Tomatenstrunkentferner.
0: Kann die Frau mit den Zehenschuhen das mit den Füßen machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann ist ein Top-Produkt. Ja, das ist ein Top-Produkt.
1: Ist wirklich ein Top-Produkt, kann man nicht anders sagen. Für 13,97 Euro auch ich geschenkt, eigentlich im Grunde noch. Ne? Gibt es auch von mehreren Firmen, man musste halt gucken. Äh, ich habe aber leider, also ich habe Stiftung Warentest auch angeschrieben, ob demnächst einfach mal auch so ein Testbericht kommt über Tomatenschrumpfentferner, über Qualität und so weiter, dass es getestet wird auch und so. Äh, haben sie mir aber zurückgeschrieben, ist derzeit nicht in Planung, weil nicht relevant.
0: Schade. Da war ich ein
1: bisschen enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich auch sagen.
0: Stiftung Warentest ja. abschaffen, sofort. Ja,
1: ja, finde ich auch. Also wenn die sowas nicht testen. Aber wo wir gerade
0: bei interessanten Produkten sind, ich habe, ähm, sagen wir, bei einer Veranstaltung in der letzten Woche einen interessanten Satz gehört. Und zwar ist der Satz gefallen: Ich habe mein Leben jetzt total im Griff. Ich habe jetzt einen Taschenaschenbecher. Und ich habe mir gedacht: Ein Taschenaschenbecher ist auf jeden Fall der Beweis dafür, dass du dein Leben nicht im Griff hast. Wie siehst du das? Also warum hat man Taschenaschen? Also ja, ist gut, dass du den Kram nicht wegschnippst äh, oder sowas, aber rauch doch einfach da, wo ein Aschenbecher ist. Und wenn da keiner ist, rauch nicht.
1: Ja, das ist für uns jetzt aber auch schwierig, weil wir ja beide Nichtraucher sind. Nicht zum Glück. Da jetzt, da jetzt was, was Sinnvolles zu zu sagen, sag also mir ist es eigentlich relativ Latte, ob da jemand aber ich finde ein Taschenaschenbecher auch schon ziemlich skurril. <lacht> du bist einfach <lacht> zu nett, sagen. Dominik. Du bist einfach zu nett. Ja, weil ich, weil ich mir denke, so, das ist auch so ein Produkt, was eigentlich auch niemand braucht. Also ein Taschenaschenbecher. Ich meine, was? Also was soll das, wenn jetzt, wenn jetzt kein Mülleimer in der Nähe ist oder so, ja? dann kann ich die Kippe ja irgendwie oder diesen Rest eben auch ausdrücken und irgendwo anders erstmal hinpacken. Das ist ja wie wenn du mit einem Kleinkind unterwegs bist und es isst ein Bonbon oder ein Stück Schokolade. Und was machen diese Kinder immer? Die geben dir halt das Papier, wenn sie gut erzogen sind. schmeißen es nicht weg. Ja, so weit sind wir ja mittlerweile eben schon, dass man die Kinder zumindest dahin erziehen kann. Jo. Dass sie es nicht, nicht gleich in der Gegend werfen, aber sie geben es dann halt Mama oder Papa. Jo. Und dann nimmst du, das, nimmst du das ja auch, steckst dir erstmal in die Tasche und sagst, okay, Schmeiße ich dann zu Hause weg oder wenn wir an irgendeinem Mülleimer vorbeilaufen oder so, warum soll das als Raucher nicht auch gehen? Also das, das wäre ja genauso, als, als wenn das, ich, ich habe mein Leben jetzt im Griff, ich habe einen Taschenmülleimer
0: dabei. <lacht> Aber das ist ja auch der Unterschied zwischen uns beiden. Du nimmst das Papier das von deinem Kind zurück. Ich würde auch ein Stück von dem äh, Stück Schokolade wieder zurücknehmen. Wie so ein, weiß ich nicht, wie eine Bezahlung. Ah, okay, ich trage deinen Müll. Gut, dann kriege ich auch ein Stück von deinem Bonbon ab. Raus aus dem Mund. Und wenn ich da reingreifen muss, her damit. Ich, ich, will, ich will den Rest.
1: Nee, so bin ich doch nicht.
0: Ich, ich kann auch gönnen. Hat doch immer für komische Blicke gesagt, als ich das bei meiner Oma im Bus gemacht habe. Und, und ihr dann den halben Bonbon aus dem Mund gefummelt. Pullmoll. Gib
1: das gebt das Monscherie wieder raus, Oma.
0: Meinetwegen war halt den Alkohol, aber ich die Schokolade. Genau.
1: Du hast mir das versprochen. Ich kriege das. Her <lacht> ja, damit. Survival-Tipps ah, mit 5 Gold. Immer noch was mitnehmen.
0: <lacht> Wunderbar. Ah, so,
1: haben, haben wir eigentlich haben wir Post bekommen? Ich wollte gerade dasselbe
0: fragen. Wolltest du gerade fragen? Ja, wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Ja, schon. Eklig, ne? Eklig. Äh, fang ruhig an.
1: Ach, ja. Ja, okay, äh, da fange ich mal an mit einer Geschichte, die ich wirklich auch sehr, sehr schön finde, weil wir sowas ähnliches als Jugendliche auch mal gemacht haben, aber ich will, äh, das, ich will da nicht vorweggreifen. Und zwar hat Klaus uns geschrieben, Klaus schreibt, Moin an alle Hüftis, ich fasse mich kurz und schieße gleich mal meine Jugendsünde raus. Als wir so circa 13 waren, wollten meine Kumpels und ich unbedingt ein Clubhaus bauen. Jo. Dabei haben wir gleich zweimal so richtig ins Klo gegriffen. Beim ersten Versuch haben wir aus Versehen das Gartenhaus des Nachbarn unterkellert. Wir haben uns im wahrsten Sinne einen Stollen gegraben. Im Garten meiner Eltern, unter der Hecke entlang, bis zu seinem Häuschen. Dieses Häuschen wurde dann mitten in der Nacht tiefer gelegt. <lacht> ich habe es von meinem Fenster aus gesehen und habe noch in der Nacht mit meinem Bruder das Loch wieder zugebuddelt. Als das Gartenhaus wieder geborgen war, sah man den Tunnel in unsere Richtung. Und jetzt kommt was, was ich richtig cool finde, weil ich denke, so, wenn man so einen Vater hat, dann hat man auf jeden Fall, ich finde, dann hat man sein Leben im Griff. Weil der Vater meinte dann zum Nachbarn, du, ich glaube, das war eine alte Zisterne <lacht> oder ein sehr, sehr dicker Maulwurf. <lacht> Großartiger Mann, wirklich. Er wusste, dass wir das waren. Das glaube ich wohl auch, dass ja, der nee. das Aber wie geil ist das, dass er seinem Nachbarn sagt: Das war schon ein sehr, sehr dicker Maulwurf. Großartig. So, dann haben sie aber gesagt: Okay, unter der Erde, Clubhaus, schwierig. Dann versuchen wir das andere Extrem. Beim zweiten Mal haben wir ein Baumhaus gebaut. Schön drei Meter hoch an einem wirklich. Wirklich kräftigen Baum. Alles war sehr cool. Wir hatten da oben richtig unsere Ruhe. Bis der Baum sich entschied, dass sieben Jungs einfach zu schwer waren und wir einfach in die Tiefe rauschten. Stellt euch das mal vor. Da kamen noch glatt drei Jungs mit gebrochenem Steißbein und zwei mit gebrochenen Armen in die Notaufnahme. <lacht> Macht weiter so, liebe Grüße Klaus. Das ist auch wirklich großartig. Das finde ich super. Und da kann, man, da kann man auch wieder sagen, so mit 13 denkt man sich auch so, ja, Clubhaus. Nee, sowas Einfaches wie äh, einfach auf die Wiese stellen, das ist nicht cool. Also entweder unter der Erde oder weit über der Erde. Alles andere ist zu langweilig und zu spießig. Machen wir nicht.
0: Ja, vor allem auch mal eben irgendwie äh, in Stollen graben. Also ich meine, irgendwann fällt dir doch auf, dass du vielleicht in irgendeine Richtung driftest, oder?
1: Nee, du bist ja unter der Erde. Wie willst du denn das? Das weißt du doch nicht.
0: Ja, die, auch haben immer
1: die haben einfach weiter, die haben immer einfach gebuddelt oder so. Wir haben das ja, ich will deswegen euch das nochmal erzählen. Wir haben das ja tatsächlich da auch mal gemacht an so, einer, an so einer Bahnlinie, weil da war halt, es hat keiner hingekommen, ne? So, dass die Erwachsenen haben da nicht geguckt, was da los ist. Und da hat man sich auch, äh, da hat man das auch so gebaut und dann hat man sich unterirdisch so einen Bunker gebaut. Das fand man halt ganz cool, weil im Bunker da sehen die einen nicht. Und äh, da kann man dann, äh, was weiß ich, äh, Party machen und so. Und hast du nicht gesehen. Problem ist nur, dass du wirklich äh, da auch ein bisschen Ahnung haben musst, wie, wie du sowas abstützt zum Beispiel und all solche Sache Und wir haben halt nicht das Gartenhaus tiefer gelegt, sondern tatsächlich die Bahnlinie.
0: Ach du Scheiße. Und
1: das war ja... Das gab richtig Ärger, mein Lieber. Ich kann es mir kaum vorstellen. Das ist wirklich die, richtig die Bahnlinie lahmgelegt, weil das Ding komplett untertunnelt war. <lacht> und es ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaub, es hat irgendwie mal äh, drei Tage lang durchgeregnet oder so und dann wurde alles feucht und nass und dann ist es alles gerutscht. So erdrutschmäßig. ne? Und äh, wir haben natürlich nichts abgestützt. Vielleicht haben wir da zwei Balken reingezogen oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist das ganze Zeug einfach abgegangen ohne Ende. Und, und die die Schiene auch mit. Der ganze Schotter alles rein. Alles unterspült. Da war was los. Immerhin was draus gelernt
0: vielleicht. Nee. <lacht> Uns hat noch ähm, Emil geschrieben. Er schreibt, wir haben auch mal was wirklich Dummes gemacht, was auch echt hätte böse enden können. Wir sind am Fluss immer von der Brücke ins Wasser gesprungen. Waren ja ein paar Meter, das macht schon Gaudi. Bis mein Kumpel mal nicht aufmerksam war und einem Rentnerpaar voll auf den Kahn geknallt ist. Puh. Das schön, ist ja auch gut Schön durchs Deck gebrochen Saß er plötzlich bei denen in der winzigen Essecke Also unter Deck offensichtlich Dabei, Jetzt kommt der beste Satz Dabei wollte er doch schwimmen Mann sah der kaputt aus Als sie ihn da rausgeholt haben Und die Rentner hatten Schreck fürs Leben wie geil ist das denn? Ich schön? Schön, <lacht> schön durch ein Boot gebrochen. Vor allen Dingen in der, in der
1: winzigen Essecke. Unterdeckt. Das finde ich ja find auch richtig, richtig gut. Ja, das finde ich, da ich, da ich auch sehr lustig. So, Karina hat uns geschrieben. Servus, liebe Hüftologen. Das finde ich auch <lacht> sehr gut. Hüfte, Hüftologen passt auch sehr schön. Kurz und knackig, wie Dominik es mag. Ja, das ist äh, tatsächlich so. Mit 14 habe ich unsere Nachbarin mega gehasst. Wirklich. Die Frau stand ständig am Fenster und hat bei jedem Pieps von uns gemeckert. So eine richtige Schreckschraube. Kennt aber auch jeder, ne? Sowas, ne? Mega. Meistens haben, die im, meistens haben die im Erdgeschoss gewohnt. Kannst du sagen, was du willst? Diese alten, verknusperten Hexen, die haben, wohnen immer im Erdgeschoss. Immer. Und die wussten und haben so eine, alles. Und haben so eine Decke auf dem Fensterbrett. So. Damit sie da immer drauf lehnen können. Diese Krampen. Und liebe Grüße so.
0: äh, in meiner Heimat, wo ich äh, bei meinen Eltern auch groß geworden bin, an Frau St den, der, die uns immer verfiffen hat an alle Eltern, der wir dann mal den Balkon voll mit Kastanien und Eicheln geschüttet haben, als sie nicht da war. Haben wir schön mit irgendwie zehn Kindern zusammen, Wäschekörbe voll, den Balkon vollgeladen mit Eicheln, so dass sie nicht mehr ihre Balkontür öffnen konnte, wenn die nach außen aufgeht. Lieben Gruß. Das, das finde ich super. Das finde ich auch sehr super. Aber Karina war auch nicht schlecht.
1: Irgendwann wollte ich mir das alles nicht mehr bieten lassen, also habe ich aus ihrem Teich einen ihrer scheiß Karpfen geklaut und einfach bei ihr durch die Klappheckscheibe ihres verkackten Fiats gestopft. Ich finde so, eine, du merkst auch so Scheißkarpfen, ne? Verkackter Fiat ist jetzt noch ein bisschen. Er hat, hat immer noch Wut im Bauch, ne? Carina ist immer noch wütend so. Die bekamen mit etwas Geschick auch von außen auf. Das Ganze natürlich bei Temperaturen um die 30 Grad. Da die gute Dame das Auto eh nicht oft benutzt hat fiel ihr das gar nicht so schnell auf. Jetzt, jetzt wird es lustig. Also Karina hat wieder so, hat wieder mein Literaturgeschmack wieder äh, sehr gut getroffen. Jetzt wird es nämlich lustig. Also ihr fiel das nicht so schnell auf. Was auffallend war, war die Rechnung. Vor allem auffallend teuer. <lacht> 220 Euro oh, hat, mich, hat mich die Reinigung der Rückbank und das Entfernen des Geruchs am Ende gekostet. Aber das war's mir wert. <lacht>
0: <lacht>
1: Geiler Podcast. Mehr, 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 Karina. Ja, liebe Grüße an Karina. Äh, großartige Geschichte. Und äh, ja, die Wut ist noch nicht verraucht. Boah, man kann es zwischen den Zeilen, man kann zwischen den Zeilen wirklich lesen. So, Scheißkarpfen.
0: <lacht> äh, wir haben noch eine bekommen von Jannis. Und äh, Jannis hatten ja schon das Thema Ex-Freundinnen, aber Jannis hat äh, jetzt noch mal also noch nochmal das i-Tüpfelchen geliefert. Moin Mädels, geiler Podcast. Erstmal super an Relianis, äh, so gefallen uns ja Mails. Vor allem <lacht> der letzte mit dem Punk und der Schlange. Apropos Schlange. Wenn
1: <lacht> ich auch, ich will eine Schlange.
0: Das, Großartig. Das erinnert mich an was. Hier mal meine Story, warum sich meine Ex-Freundin von mir getrennt hat. 2015, ich war gerade 21 Jahre alt geworden, hüteten meine damalige Freundin und ich das Haus ihrer Eltern. Das Haus beinhaltete vor der Abreise uns beide <lacht> uns beide, die kleine Schwester, fünf Jahre alt, eine Katze namens Maya und einen Hamster. Bis zum letzten Tag ging alles gut. Dann wollte meine Freundin noch kurz zum Supermarkt. Ich sollte mich um die kleine Schwester kümmern. Ich verspürte einen Druck auf der Blase und entschied mich, das Kind zu hypnotisieren. Das geht mit Kindern in diesem Alter sehr einfach. Man sagt einfach, möchtest du XY im Fernsehen gucken und setzt für XY die Lieblingssendung ein. Die kleine Schwester ja. wollte. Ich schaltete den Fernseher ja, an. Ja, das wollte auf jeden Fall. Die war fünf. Die auf. Warum nicht? Ich schaltete den Fernseher an. Das Kind hörte auf zu blinzeln und startete den Fernseher an. Ich konnte also <lacht> auf die Toilette gehen. Nach nicht mal 30 Sekunden gab es einen Krach. Ich zog noch pinkelnd meine Hose hoch, rannte aus dem Bad und sah die Schwester. Sie war die Treppe runtergefallen und ihr Arm stand unnatürlich von ihrem Körper ab. Er war gebrochen. Nicht Oha. nur das. Sie wollte nämlich den Hamster holen. Hamsti, der Hamster, war jetzt alleine in der Wohnung unterwegs. Meier, der Katze, gefällt das. Als meine damalige Freundin nach Hause kam, fand sie folgende Situation vor. Ich hatte mir offensichtlich in die Hose gemacht. Die kleine Schwester hatte einen gebrochenen Arm und Maya hatte Hamstie das Genick geknackt. Alles irgendwie so optimal für mich, war ich doch gerade mal 15 Minuten alleine. Der Arm wurde gerichtet, ein neuer Hamster wurde gekauft von mir und ich aus dem Leben entfernt, weil ich nicht so verantwortungsvoll war, gleich, verantwortungsvoll war, gleich in die Hose zu pinkeln. Und jetzt kommt einfach das Beste. Naja, dafür heirate ich im September. Lieben Gruß, Janis. Das bin ich großartig.
1: Oh. Janis, was für eine geile Story. Wie geil ist das, bitteschön? Und da kannst du mal sehen, ne? Man denkt so, 15 Minuten, was soll da schon passieren? Und dann sowas. Alles. Es kann in 15 Minuten alles passieren. So sieht es nämlich aus. Oh. Das ist wirklich großartig.
0: Also ich finde, Dominik... Hast,
1: hast ähm, du das auch mal so, so allein, wenn du äh, Haushüten oder dass die Eltern das erste Mal weggefahren sind und du warst, durftest das erste Mal alleine bleiben, dass da irgendwie was komplett schief gegangen ist?
0: Nee, ich habe mich nur beim ersten Mal ähm, völlig überschätzt, was äh, Essen angeht. Und äh, meine Eltern haben mir Geld dagelassen und ich habe gedacht, boah, da kann ich ja alles essen, worauf ich richtig Bock habe. Und dann habe ich mir mittags Grießbrei mhm. gemacht, wo ich denke, ja, das... Ist jetzt nicht das, was einen richtig vom Ho so Hocker haut. Und dann dachte ich abends, eine Pizza wäre geil. Aber du bekommst ja alleine den Mindestbestellwert nicht hin. Und dann konnte mhm. ich mich für die zweite nicht entscheiden, habe sieben bestellt. Und dann hatte ich für drei Tage sieben Pizzen und kein Geld mehr. war unangenehm. Aber sonst habe ich äh, nichts Schlimmes angestellt, glaube ich. <lacht> Du hast hier
1: sieben Pizzen bestellt.
0: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Aber auch nicht irgendwie so sieben kleine, dass sie sie hätte essen können. Einfach sieben Familienpizzen. Also gleich groß oder mittel oder klein. Groß natürlich, wird fragen Sie, ich bin erwachsen.
1: Es ist schon sehr geil. Aber ich, ich finde, sagen. Ähm,
0: wenn, wenn was noch sein muss, dann musst du die Mail von Micha vorlesen. Also das ist wirklich, äh, er spricht über was, wo ich sofort an dich gedacht habe.
1: Von Micha, meinst du? Mhm. Ja, stimmt. Ich, ich weiß, welchen Satz du meinst. <lacht> und da hat er, hat er, da hat er auch recht. Ja. Also, Micha, Micha hat uns geschrieben, lieber Sebastian, lieber Dominik, mit Genuss verfolge ich euren Podcast. Ja, vielen Dank. Ich bin zwar spät eingestiegen, erst bei Folge 15, habe aber unterdessen aufgeholt und bin up to date. Nun kann ich es mir nicht klemmen, euch mal eine Jugendsünde zu schicken. Kennst du das noch, diesen Begriff? Kann ich mir klemmen?
0: Kannst du dir klemmen? Ich glaube, das ist so ein 80er-Jahre-Ding.
1: Richtig. Und deswegen verstehen wir uns auch so gut, der Micha und ich. Ja, kommt jetzt kommt es nämlich noch besser. Als ich noch jugendlich war, war es mega modern, die Haare etwas länger zu tragen. Ja, genau. Ich sah aus wie eine Mischung aus Stefan Effenberg und Rudi Völler.
0: Und das Ding ist, wer alte Bilder von Dominik kennt, weiß, wie Dominik früher aussah.
1: Wie eine Mischung aus Stefan Effenberg und Rudi Völler. So ist es. Genau, Micha. Genau so sah ich nämlich auch aus. Und das war damals richtig hip. Woko Hila war der heiße Shit-Freunde. Meine Kumpels sahen auch alle so aus. Ja, logisch. wir
0: sahen alle so aus? Da bin ich richtig froh, dass meine Eltern sich ein bisschen später entschieden haben, ein Kind zu kriegen.
1: Die Arztiger waren halt. Modisch war da, was du aber Das war schon... Huiuiui. <lacht> Auf einer Campingtour in Frankreich fand mein Freund Udo es dann sehr lustig, mich im Schlaf mit der Schere zu verunstalten. Hier mal bis zur Kopfhaut ab, da etwas kürzer, hier etwas länger. Ich sah aus, als wäre ich irgendwo <lacht> ausgebrochen. <lacht> das ist aber wirklich fies, ne? Ja. Das sollte nicht ohne Rache bleiben. Auf der Rückreise saß ich hinter meinem Kumpel Udo. Udo hatte die längste Matte von uns allen. Ein echter Aufreißer. Weil er sich an dem Tag besonders cool fühlte, ließ er sich die Haare von seiner Schnalle Froni flechten. Ich Schnalle und Schnalle. Froni
0: ist auch so 80er, ne? Schnalle
1: ist auch 80er Begriff, auf jeden Fall. Die ne, Die Schnalle, also von seiner Freundin Froni flechten. Mann, sah das scheiße aus. <lacht> <lacht> der, der, diese geile Satz, auch diese kurzen Zöpfe an der Melone. <lacht>
0: <lacht> Michael schreibt aus den 80ern eine
1: E-Mail. Ich liebe es einfach. Ich liebe auch so 80er Jahre Romane. Ich kann mich da auch wirklich nur wegbügeln. Ist herrlich. Aber das war für mich ein Vorteil. Während der 15-stündigen Heimfahrt oh, Alter. konnten. Ja, na klar, bis nach Frankreich, überleg doch mal. Konnte ich die Haare so ganz entspannt etwas öffnen, als er schlief und sie neu verflechten. Natürlich nicht, ohne den Haltebügel des Bussitzes einzuarbeiten, der, der sich an der Kopflehne zum Gang befand. Ihr hättet den Schrei hören sollen, als Udo aufschreckte. Ich hatte mich auf dem Platz am Gang gegenübergesetzt und gebrüllt. Scheiße Udo, wir müssen raus! Jetzt, <lacht> <lacht> beste Satz. Ein großes Loch entstand an seinem Schädel, das wochenlang nicht zuwachsen wollte. Was ein Spaß für mich. Udo hat mich aber auch gehasst
0: in der Zeit
1: <lacht> Kompliment für eure geilen Storys Grüße aus Bochum, Micha <lacht>
0: Das fand ich wirklich das,
1: Danke, Micha, das war wirklich eine herrliche Zeitreise <lacht> das, war wirklich, das ist großartig
0: Das, fand ja. ich, das war wirklich schön ein Thema müssen wir noch besprechen. Moment. Und da haben wir auch noch ein bisschen Zeit für. Falls ihr uns meine Jugendsünde schreiben wollt, ist das gar kein Problem. Er erreicht uns an hüftgoldpodcast.gmx.de Da könnt ihr uns gerne hinschreiben. Einfach per Mail und dann landet ihr vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge. So, jetzt darfst du.
1: Ja, ja ganz bestimmt sogar. Äh, ja, erstmal vielen Dank übrigens auch an alle Hüftis, die uns ihre Jugendsünde mit uns teilen und auch mit der... Mit dem, äh, der weiten Öffentlichkeit, <lacht> es ist wirklich, ja. wir haben jedes Mal einen wahnsinnigen Spaß, muss ich mal ganz ehrlich sagen, es ist wirklich lustig und es ist auch schön zu wissen, dass wir in unserer Jugend auch alle ein bisschen dumm waren und einfach <lacht> und irgendeinen Scheiß gemacht haben, finde ich immer sehr erfrischend, ne? sonst hat man ja mal das Gefühl so, man selbst hat irgendwie die schrägsten Dinge erlebt und dann merkt man halt so, nee, das haben tatsächlich, äh, viele, viele haben ähnlichen Scheiß gebaut, wunderbar, so, ja, ein Thema, was wir tatsächlich noch, äh, was wir unbedingt besprechen müssen, weil es erstmal uns beide auch so ein bisschen am Rande betrifft, tatsächlich. Und weil es äh, rauf und runter ging in den Medien diese Woche. Und das Stichwort ist Lisa Eckert.
0: Ich dachte, Lisa das jetzt, Eckert äh, Juan Carlos von Spanien. Weil der abgehauen ist? Ja. Ja, das ist mir eigentlich wurscht. Die sind ja auch quasi sagen. adlig. <lacht> Prinz Schwitzmaus ja, von Zinnowitz und äh, Mopserich von Turin. <lacht>
1: Lisa Eckert, Kabarettistin aus Österreich, die ja bekanntermaßen in der Slam-Szene sich ihre ersten Sporen verdient hat, ist jetzt ausgeladen worden von einem äh, Literaturwettbewerb in Hamburg, weil die Veranstalter angeblich, äh, jetzt hat sich das wohl ein bisschen relativiert, angeblich Drohungen aus, aus, äh, aus, aus der radikalen Szene bekommen haben, äh, dass man die Veranstaltung irgendwie sprengen würde oder keine Ahnung oder... Ne? Die Leute da anschreien oder Farbbeutel werfen oder was weiß ich. So. Und äh, ja, großer Skandal. Ja, alle möglichen Leute haben sich furchtbar aufgeregt darüber, wie man das denn machen könnte. Und es war dann schon so von äh, Cancel Culture, ich kann ja, den Begriff bis jetzt gar nicht. Musste ich jetzt erstmal nachgoogeln, was das eigentlich alles bedeutet und mhm. so, ja. Und äh, Ende der Meinungsfreiheit und sowas es war. Also es wurde, es wurden, es wurden die ganz großen Geschütze rausgeholt, sage ich mal. Ne? Und ich habe das bei Facebook ein bisschen verfolgt und fand es immer, äh, ja, immer wieder erstaunlich, wie, wie Leute, also wie, wie, die abgegangen sind auf dieses Thema. Wie hast du das denn empfunden?
0: So? Ich Oder mich was hast ich... du
1: denn eine Meinung dazu überhaupt dazu?
0: Ne? Ja, ich habe mich schon vor einer ganzen Weile eigentlich mit einer ähm, Kollegin darüber unterhalten, ähm, wie das eigentlich, wie sie das empfunden hat, als. Äh, als als Frau, die in der jüdischen Gemeinschaft verankert ist und ähm, um das mal kurz zusammenzufassen, Lisa Eckhart hat auf der Bühne ohne sie zitieren zu wollen Witze gemacht, die ähm, grenzüberschreitend waren, was wir ja beim letzten Mal geklärt haben, ist erlaubt ähm, aber ohne sichtlichen humoristischen Anspruch dahinter also das heißt, die hat die, sie hat einfach keine Pointe am Ende geliefert, sondern sie hat ähm, Dinge in den Raum gestellt und jetzt wird jetzt kann man natürlich sagen, ja, sie ist eine Kunstfigur und das Auftreten an sich war die Pointe oder das Entblößen dieses Faktes war eine Pointe, aber ähm, auf der anderen Seite könnte man auch einfach sagen, die Witze sind geschmacklos oder grenzüberschreitend. Ähm,
1: naja, sagen wir mal so, Witztheoretisch, es hat die ironische Brechung gefehlt. Genau. Das kann man kann man vielleicht so sagen. Ne?
0: Ja, es gab weder eine Umkehrung noch irgendwie äh, eine andere Form genau. von, von humoristischem ähm, Handwerk. Hinter der Aussage. Ja. So. Ähm, und daraufhin wurde sie ja ausgeladen. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, mit dieser Freundin schon gesprochen und sie sagt, ähm, sie hätte sich nicht getraut, das auf der Bühne zu sagen. Äh, hätte ich mich auch nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, versteht auch nicht, warum sie das gesagt hat. Vor allem, weil sie keine humoristische Berechnung da drin hat, Sie das aber eigentlich theoretisch könnte. Also sie, ist vom, also sie ist fähig, daraus einen Witz zu bauen, der auch funktionieren würde. Aber die Frage ist, warum tut sie es nicht? Ähm, natürlich ist es für sie PR-technisch auch riesengroß, weil jetzt kennt jeder ihren Namen. Ähm, Auf mhm. der anderen Seite bekommt sie jetzt im Moment halt auch viel Applaus aus der falschen Richtung. Mhm. Also Gut. empfinde ich, also wenn, dein, wenn, wenn Parteien wie die AfD oder ähm, Ähnliches dein, dein, dein Gesicht benutzen und ähm, das für irgendwelche Hetzsprüche nutzen und als äh, Plakate benutzen, dann kann ich dir sagen, dann stehst du dummerweise auf der falschen Seite des Humors, weil dann dann hast dann ist das kein Humor, sondern das ist eine, eine politische Aussage, die du getroffen hast, absichtlich oder unabsichtlich, sag mal, sei mal daneben äh, gestellt.
1: Ja, wobei, ich sag mal so, von wem sie jetzt instrumentalisiert wird, da kann sie ja im ersten Schritt erstmal nichts für. Also das ist ja, ne, das machen die einfach. Ja, aber sie, sie würde sie, nicht instrumentalisiert sie werden,
0: wenn sie einen klugen Witz hinterhergeschoben hätte.
1: Nee, wenn, nee, ich glaube eher, wenn sie sich endlich mal positionieren würde. Ich Oder glaube, so. der, Fehler, der, der Fehler ist einfach, dass sie sich halt einfach weigert, sich einfach mal zu positionieren. Und das fehlt mir halt auch so ein bisschen. Und das ist auch, was mich äh, ein bisschen auch ärgert, ganz einfach. Weil sie könnte ja jetzt auch einfach mal ein Statement raushauen oder ein Interview geben oder wie auch immer und dann sagen so, ey Leute, natürlich ist das eine Kunstfigur oder so ne und ich halte euch da einen Spiegel vor und äh, ne? was man so was man so macht und so. Ne? Und ich breche das eben nicht ironisch, weil ich das dem Publikum überlasse und so diese Sachen. Aber mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mich interessiert eigentlich eine ganz andere Sache. Und zwar habe ich mich mal damit beschäftigt, was es eigentlich für eine Veranstaltung ist. Und alle haben ja so angefangen, ja, das ist ein Literaturfestival und die ist da jetzt eingeladen worden, wegen ihres oder ausgeladen worden, wegen des, dieses Auftritts da bei den Mitternachtsspitzen, glaube ich, war das und so, ne? Und ja. wegen dieses Textes und wegen so dieser verbalen Ausfälle und so weiter. Gut. Und ich habe mir das, wie gesagt, mal genauer angeguckt und jetzt muss man ja wissen, dass das im Grunde genommen kein Literaturfest per se ist, sondern eben tatsächlich ein Wettbewerb. Es geht also um einen Literaturpreis. Und es wird ein Literaturpreis vergeben, nicht etwa für ihre kabarettistische Leistung oder für ihre kabarettistische Tätigkeit, sondern tatsächlich für Debütromane. Hm. Also, also da werden Leute im Grunde genommen auf die Bühne gestellt, sollen aus ihren debüt vorlesen, die auch tatsächlich per se meist noch gar nicht erschienen sind. Wie übrigens auch der von Lisa Eckert, der noch gar nicht erschienen ist. Und äh, anschließend erhält halt irgendeiner von diesen acht Leuten, die da immer eingeladen werden, erhält dann den mit 10.000 Euro äh, prämierten Preis von Michael Kölmel oder Kölmel, keine Ahnung, wie der heißt, so, ne, irgendein so Preis jedenfalls. Ja. Und äh, sie ist halt nominiert worden für ihren Debütroman Oh Mama, der noch gar nicht erschienen ist. Das heißt, niemand weiß... Was in diesem Roman überhaupt drin steht? So. Und da denke ich mir, hm. also man kann das ja kritisieren, was sie auf der Bühne sagt. Und man kann kritisieren, dass sie diese ironische Brechung nicht hat. Und man kann vor allem kritisieren, und da bin ich, da bin ich zum Beispiel voll bei den Leuten, die das, äh, ja, die das, die das Kacke finden, was sie da macht oder so, das, man man es kritisieren, dass sie sich überhaupt nicht irgendwie mal positioniert. Und das, das würde ich auch sagen, das sollte sie dann dann irgendwann auch doch mal tun. Dass sie mal sagt, so, ich muss jetzt auch mal irgendwie mal ein Statement abgeben oder wie auch immer da so. Weil sonst wird dieser Applaus aus der rechten Ecke halt einfach auch gefährlich. Ne? Was man aber eben nicht machen darf, ist so zu tun, als wäre sie jetzt ausgeladen worden oder so, weil denen irgendwie das kabarettistische Zeug nicht gefallen hat, was sie gemacht hat. Das ist natürlich Quatsch. Sie haben sie ja auch nicht eingeladen, weil sie kabarettistisches Zeug macht, sondern sie ist ja eingeladen worden für diesen Preis, weil sie offensichtlich einen Debütroman geschrieben hat. Genau. Und der, offens und der offensichtlich der Jury so gefallen hat, dass sie gesagt hat, okay, die gehört zu diesen acht Kandidaten, unter denen wir diesen Preis vergeben werden. Und dann ist natürlich jetzt ein bisschen Hanebüchen zu sagen, ich lade sie jetzt aus, weil sie in einem ganz anderen Gebiet irgendetwas über die Grenzen hinweg Unsagbares irgendwie äh, auf der Bühne verlautbaren lassen hat oder sowas. Das finde ich dann irgendwie so ein bisschen, ja, Äpfel mit Birnen vergleichen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber wenn es jetzt kein Literaturpreis wäre, hättest du sie ausgeladen?
1: Dann hätte ich wieder gesagt, dann ist es natürlich am Veranstalter zu sagen, ich mache jetzt hier, ich habe eine Show. Und da kann sie eben auftreten mit, mit ihrem Zeug, keine Ahnung. Und, und ich sage mir, ich habe mir das Zeug angeguckt und nach eingehender Prüfung und nachdem ich mit irgendwelchen Leuten gesprochen habe, finde ich auch, dass wie du eben mit der Kollegin gesprochen hast, ne? ja. finde ich auch, dass das, dass das grenzüberschreitend ist, dass das nicht geht und lade sie deswegen aus, wegen dieser Äußerung. Da hätte ich dann gesagt, okay, das hat auch mit Cancel Culture nichts zu tun, sondern das ist das Recht eines jeden Veranstalters. Ich kann immer sagen, wenn ich Veranstalter bin, Alter, das ist es ist meine Party, ich bestelle die Musik und ich bestelle sie wieder ab. So, das, das, das kann einer Kacke finden oder nicht oder so, aber das kann mir völlig egal sein, weil es ist mein Ding, es ist meine Veranstaltung. Ja, äh, Dann hätte ich gesagt, ja, gut, da braucht man sie nicht aufregen. Ist halt so. Aber hier liegt der Fall halt ein bisschen anders. Er liegt halt hier ein bisschen anders, weil sie sie ja eingeladen haben wegen ihres Debütromans. Also es ist eine ganz andere Baustelle, im Grunde genommen.
0: Stimmt die Frage, ob vielleicht im Debütroman ähnlich dusselige Aussagen getroffen wurden.
1: Ja, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Sache. Aber das hätten sie dann ja auch eben äh, im Grunde genommen so kommunizieren können. Stattdessen haben sie sich aber so ausgedacht, und das ist ja mittlerweile rausgekommen, dass sie sich ausgedacht haben, äh, dass es da angeblich irgendwelche Drohungen gibt. Und, und, äh, und äh, jetzt versuchen sie ja irgendwie auch zurückzurudern und zu sagen, äh, wir gucken mal, dass wir das doch irgendwie hinkriegen, dass sie da teilnehmen kann und sowas natürlich auch alles... Ja, mittlerweile ist das halt einfach ein Possenspiel, das muss man ganz halt einfach sagen. Und ich kann eben die Leute verstehen, die sagen, das hat mit Cancel-Culture nichts zu tun. Und das, das stimmt auch, weil das totale Blödsinn ist, im Grunde genommen. Es wird ihr ja, ja nicht per se ein Auftrittsverbot erteilt äh, von allen möglichen Leuten oder oder, oder oder gesamtgesellschaftlich oder so. Das ist ja Quatsch. Ne? Das wäre ja Cancel-Culture, wenn man sagen würde, man würde sich jetzt brandmarken und sie würde, dürfte nirgendwo mehr auftreten. Ich meine, die läuft bei Dieter nur im Fernsehen rum. Also so schlimm kann es nicht sein. <lacht> so, ja, oder, das, man, oder ist es vielleicht gerade
0: ein Zeichen dafür, dass es schlimm ja, ist? Ja, oder,
1: naja, aber, aber du hast halt, sag ich mal, wenn dich jetzt Einzelne nicht einladen, hast du trotzdem immer noch genug Möglichkeiten, in diesem ja. Land, äh, sag ich mal, deiner Kunst nachzugehen. Und ich würde ja unter diesem Begriff Cancel Culture schon ein bisschen was anderes verstehen. Ne, wenn ich halt wirklich sagen würde, ich kann im Grunde genommen meine Kunst überhaupt nicht mehr präsentieren das gibt es ja in anderen Ländern auch, wo die Leute eben oder die Künstler solchen Repressalien ausgesetzt sind, dass sie tatsächlich eben auch überhaupt nicht auftreten können, öffentlich. Das stimmt. Und das finde ich dann, das ist eine ganz andere Qualität, das ist ja bei ihr nicht der Fall. Ich finde, aber, wie gesagt, ich finde aber auch, ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, naja, aber du kannst jetzt ja nicht, du kannst sie ja nicht von so einem Wettbewerb ausschließen, der ja mit, also der ja was ganz anderes beinhaltet. Da geht es ja gar nicht um ihre kabarettistische Leistung. Da geht es ja um etwas völlig anderes, nämlich um ihren Debütroman. Wenn der natürlich auch problematische Sachen enthält, ja gut, dann hätte man es ja auch anders kommunizieren können. Aber so? Hm. Wenn ich das ein bisschen Weiß ich nicht. Ich glaube, also es ist
0: wie bei vielen Shitstorms in, seit den sozialen Medien und auch dem Internet. Ähm, es wird alles ein bisschen noch mehr aufgebauscht, als es sonst aufgebauscht ähm, werden würde. Also die Aussagen, die sie getätigt hat, sind kritisch. Ähm, das ist def definitiv so. Aber die, das, was danach passiert ist, hat fast schon mehr Wellen geschlagen, als das, was sie überhaupt gesagt hat. Und ist jetzt die Frage, vielleicht sagt sie auch einfach nichts, weil sie versteht, wie ein Shitstorm funktioniert, nutzt ihn als PR und wartet, bis die nächste Sau durchs Dorf getragen wird, äh, getrieben wird. Also Darf von daher, mal gucken, was passiert.
1: Ja, aber da bin ich bin ich eigentlich komplett bei dir, weil ich halt auch glaube, dass ihr Schweigen auch Kalkül ist.
0: Ja, selbstverständlich. Bin,
1: bin ich mir auch sehr sicher, dass das so ist. Weil normalerweise, wenn sie das also wenn sie das irgendwie stürmen würde, anpieksen würde oder wie auch immer oder so, dann hätte sie schon etwas gesagt und würde auch Leute, ne, das ist doch ne, und so und so. und Dadurch, dass da jetzt irgendwie nicht so richtig was kommt... <lacht> Ist das schon, ja, es hat einen Geschmäckle. Ein wenig. Muss man ein mal wenig. Sagen, ist, ne? Ja, muss man naja. einfach sagen, es ist.
0: Schön auf jeden Fall, dass du den Podcast zum Ende nochmal so richtig nachdenklich gemacht hast. Da werden wir richtig im rausgehen. Das lieben die
1: Leute auch. Das lieben die Leute auch. Die haben das, das ja auch geschrieben, dass sie das auch gut finden, wenn wir mal sowas machen. Echt? Ja, wenn nicht, dann sollen sie schreiben, dass sie es das scheiße finden. dass man es
0: ja, äh, wenn das die Spitzmaus aus Zinnowitz sagt, dann ist das natürlich so. Ähm, ich kann noch ja. äh, kurz erzählen, ich habe diese Woche nochmal mein äh, kleines Heftchen gefunden, in dem die Mickey Mouse Survival-Tipps sind. Kann ich sehr empfehlen. Oh. Sind mal 1998 in der Mickey Mouse erschienen. Äh, ich glaube, bei jedem Heft waren dann irgendwie vier ähm, Tipps dabei, wie man sich verhalten soll. Wie man Wasser zum Beispiel aus einer Kaktene zieht weil wir leben ja in einem Land, in dem draußen viele Kakteen stehen, aus dem man sich Trinkwasser ziehen mhm. muss. In Niedersachsen hat ja auch eine Trinkwasserknappheit im Moment. Oder, und das fand ich besonders gut, was passiert, wenn man von einem Alligator angegriffen wird ähm, in einem Kindermagazin und ich kann sagen, mach dich erst größer als der Alligator und wenn er dich trotzdem anspringt, dann versuch ihn auf den Rücken zu drehen und drück ihn den Hals zu, dann werden die ohnmächtig. Steht da so drin? Also liebe Kinder, falls ihr in Deutschland mal vom Alligator angegriffen werdet, ihr wisst jetzt Bescheid.
1: Aber jetzt mal ehrlich mal ein Hack, den ich tatsächlich in Florida gelernt habe bei einem Alligatortrainer und der hat mir gesagt, man soll vor einem Alligator gerade weglaufen. Nicht im Zickzack. Also man soll keine Haken oder Kurven schlagen. Und das liegt an, der, an dem Sichtfeld des Alligators. Und das fand ich wirklich einen guten also einen guten Hinweis. Also mit dem Alligator kämpfen. <lacht> also, Wenn die als Kind finde ich als Kind finde ich auch ein bisschen, äh, äh, naja, okay. Kann man auch, weiß man auch Bescheid oder so. Aber falls man eher so zu der, zu der zu der Riege gehört, Frisur von Effenberg und Völler und wegläuft. <lacht> so wie wir so wie wir 80er Jahre Kinder das machen würden, dann bitte gerade weglaufen. Gerade weg. Ja, so, das war mein. Das war meine 50 Cent zu diesem. Thema. Sehr gut,
0: dann äh, stellen wir jetzt zum Schluss noch mal eine Frage an alle Zuhörer vielleicht ähm, von dem bekannten, ich sag mal, Arzt der Nation Dr. Sommer und das ist äh, die ganz wichtige Frage, was hilft bei Schwitzen in der Pubertät? Könnt ihr uns gerne eine E-Mail zu schreiben an hüftgoldpodcast.gmx.de <lacht> und ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcast, lasst uns, ger lasst uns gerne eine Bewertung da. Oder abonniert uns bei dieser oder bei YouTube und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn. Vielleicht sagt Dominik nochmal was rückwärts. <lacht> <lacht>
1: Ciao.